0: La mañana, la mañana,
1: en directo. Le agradecemos mucho este contacto desde Asunción, Paraguay, al ex ministro del Interior de ese país, o ministro de Gobierno, como se le conoce acá, Arnaldo Yusiu, además que fue director del servicio o perdón de la Secretaría Nacional Antidrogas en Paraguay, el Senad, funcionarios con los que alguna vez ya tuvimos la oportunidad de hablar acá en ERBOL, en nuestra red. Fue fiscal también allá en Paraguay. Arnaldo, ¿cómo está? Un gusto saludarlo desde La Paz, Bolivia, desde la red nacional de radios Herbol. Le agradezco mucho por este contacto. Arnaldo, la policía boliviana está movilizada en un gran operativo en el departamento de Santa Cruz en procura de la captura de Sebastián Marcet este narcotraficante por lo visto de alto vuelo muy buscado por la DEA, por Brasil por Uruguay también está acusado de eh, estar vinculado al asesinato de Marcelo Pesi. Este fiscal paraguayo de su país, muy joven, 45 años, durante su luna de miel en Colombia fue asesinado. Lo siguieron hasta allá y lo asesinaron. Arnaldo, queremos saber cuánto antecedente tienen ustedes o sabe usted como ex autoridad del señor Sebastián Marcet el grado de peligrosidad y su vínculo con el asesinato de Marcelo Pesci. Arnaldo, un gusto, lo escuchamos.
0: Buen día, ¿cómo están? Eh, realmente es un gusto compartir con ustedes desde desde, desde Asunción, Paraguay. Bueno, eh, Sebastián Martet es, es un objetivo que hoy se convierte ya a nivel regional. Eh, está siendo buscado por las autoridades de diferentes países. Eh, lo último que se... Eh, se supo y hoy nos, nos, nos ayunamos con la, con la información de que este, bueno lamentablemente pudo zafar de una de una redada que había hecho la policía boliviana para intentar para, para intentar este un, una captura ¿verdad? en ese momento en ese momento, eh, hubiese sido, hubiese, hubiese sido muy importante, hubiese sido muy importante, estratégico, que eh, eh, este ciudadano sea capturado. Pues sobre él pesan, pesa una orden de captura internacional, eh, en nuestro país. Eh, desconozco que eh, la justicia colombiana, la justicia colombiana, eh, tenga alguna este, alguna orden de captura en contra ¿verdad? pero hay que eh, porque lo último que supimos es que el presidente de ese país había mencionado la, el vínculo de, de Marcelo con, con con la con la muerte de, de Marcelo Peche eh, acá en el en nuestro país él ha tenido varios antecedentes y casi con una con una conducta muy similar a la que estábamos viendo manten, seguía manteniendo en Bolivia, ¿verdad? Se involucró en las en la sociedad. Él estuvo en un club de fútbol de Paraguay, ¿verdad? En un club de fútbol. Eh, aparentemente lo que hacía era financiaba. Eh, aparecía en, en un club de primera en ese momento en Paraguay en Asunción y este empezó a adquirir empresas estaba con toda la familia casi el mismo modus operandi cuando recibimos de la misma policía uruguaya recibimos en el en el 2000 al principio del 2021 un informe de la presencia de un ciudadano que respondía a ese nombre y que presumiblemente estaba, estaba vinculado a ciertos envíos de drogas al, a, a Europa a través de puertos uruguayos. Eh, empezamos a investigarle y resultó un realmente una persona bastante llamativa. Ya teníamos el antecedente en ese momento de que estuvo antes del 2018 había, había caído con una con un avión con un cargamento de avión piloteado por el tiro del expresidente Cartes en Uruguay había sido procesado en ese momento eh, el tiro del presidente Cartes eh, le dicen eh, Papacho eh, Papacho eh, eh, Cartes y eh, fue liberado, estuvo, creo que ahí hasta el 2018. Eh, luego desaparece del, del escenario Marcet y el siguiente donde aparece ya es acá en Paraguay nuevamente en el 2021, con, en, ese, en ese ambiente ¿verdad? futbolístico, eh, un empresario próspero, eh, empezaba a comprar este, vehículos suntuosos empezaba a reunirse con algunas personas eh, eh, que posteriormente también fueron fueron ligadas a otros procesos otros procesos relacionados al narcotráfico ¿verdad? Eh, eh, acá tu, tuvimos una tuvimos eh, cuando empezó a cerrarse la investigación respecto a él aparentemente las cabezas de la policía tuvieron conocimiento de eso y se filtró la información y pudo escaparse pudo escaparse eh, eh, y eh, fue detenido en Dubai en Dubai con un pasaporte paraguayo de contenido falso a partir de allí Marcet este intentó obtener otro pasaporte forzó un poquito a las a las a algunas autoridades acá paraguayas pero consiguió un pasaporte de, de su propio país ¿verdad? Eh, generó también un pequeño mini escándalo en uruguay ¿verdad? Eh, pero logró 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 tener su libertad allá en, en dubái porque el hecho que se le atribuye era casi casi mínimo ¿verdad? La posesión de un pasaporte falso y lo último que supimos fue que había sido se, se instaló se instaló en, en santa cruz
1: perfecto estamos conversando con Arnaldo Yusiu eh, ex ministro del interior de, de Paraguay y además exdirector de la Secretaría Nacional Antidrogas del Paraguay Senad. Arnaldo, ¿desde cuándo usted calcula que las autoridades paraguayas por lo menos allá en Paraguay, se sabían que eh, Marcet estaba en Santa Cruz, Bolivia.
0: ¿Perdón, qué estaba?
1: ¿Desde cuándo, más o menos, las autoridades paraguayas sabían que Marcet estaba en Santa Cruz, Bolivia? ¿Desde cuándo lo, lo sabían?
0: No, 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 en realidad desconozco, desconozco, creo que eso se manejaba muy sigilosamente eh, con. Con, con ciertas autoridades, eh, probablemente no, no desconozco que, inclusive, hayan estado sabiendo de la presencia de él en, en, en Santa Cruz. Eh, no tengo esa información, don Pedro.
1: Perfecto. Arnaldo, eh, para tener una idea Entonces, de la peligrosidad de Sebastián Marcet. ¿A qué cárteles habría estado vinculado? ¿O es que él lidera un grupo de narcotráfico muy grande acá en Latinoamérica o por lo menos que controla mercados en algunos países y trafican droga hacia Europa o Estados Unidos? ¿Él es líder de, alguna, de algún cártel o es parte de uno de los grandes cárteles mexicanos o colombianos que operan?
0: Bueno, la... la la información inicial era de que él estaba que él estaba comandando, él estaba liderando eh, un, un, una propia organización, ¿verdad? una estructura eh, propia. Eh, sin embargo, también surgieron otras versiones de que en realidad él recibía financiamiento de otras organizaciones, pero el que ponía el rostro el que ponía el rostro era definitivamente él. Era, era, era definitivamente él. Pero, pero sobre eso, sobre eso era, era eh, sobre eso eh, son meras especulaciones. Eh, en definitiva, en definitiva, el que aparece como el líder de esa organización que que se instaló, que se inició en Uruguay, se instaló luego acá en, en zona de la triple frontera paraguaya. Eh, luego, luego, eh, y armó una red importante de, de, de estructura para, para, no solamente para traficar, sino que para lavar ese dinero mal habido. Fue Sebastián Marcelo, eh, indudablemente. ¿verdad? Y de allí es donde se especula, eh, no sé si con el que hablo, ¿es con Héctor o con Pedro?
1: Eh, le habla Pedro, Pedro Saúl Gemio.
0: Pedro, 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 eh, eh, don, don Pedro, ah, de ahí es donde se va especulando de que cuando empieza... Este, Pechi a investigar la organización de Marcet eh, eh, es donde aparentemente lo va, eh, lo, lo va vinculando ya con elementos más sólidos y evidentemente este, se, se va convirtiendo también en un objetivo, un objetivo para esa organización no es común no es común don Pedro que en Paraguay se dé, se dé este tipo de atentados o, o golpes contra la contra la contra autoridades públicas bien eh, por, por lo general por lo general las autoridades están siendo están siempre, por lo menos aquellas que tienen casos sensibles, tienen eh, cierta custodia, ¿verdad? Pero, en el caso de, en el caso de Marcelo, creo que eh, él, él se aprovechó justamente el momento exacto en que él se estaba, que él se estaba, él se estaba, este, eh, eh, estaba aprovechando de un momento de relax era con su con su nueva familia y, y bueno eh, un hotel en donde los, los, los mecanismos de seguridad están relajados, más que hay controles internos eh, bueno y
1: ocurrió lo que ya todos sabemos Arnaldo eh, usted nos decía que ...se sabe... ...extraoficialmente que... ...Marcet lidera una organización de narcotráfico propia... ...que él sería el cabecilla y el líder... ...de esta organización que luego... ...estableció una red en Uruguay... ...en Paraguay... ...y otros eh, países... ...Arnaldo... ...se sabe, se conoce por lo menos... Eh, ...en cuanto a versiones... Eh, ...hipotéticas... ...cuál es la droga que... ...este grupo... ...traficaba... Eh, ¿De dónde obtenía la droga? ¿Quiénes eran los países proveedores? ¿Era droga boliviana, droga peruana? Eh, ¿De dónde salía la, la droga que ellos eh, traficaban en la región y probablemente a Europa o Estados Unidos? ¿Este dato, por lo menos extraoficialmente, se lo conoce, Arnaldo? Sí, sí, por supuesto.
0: Es una información que se maneja se maneja en Paraguay ¿verdad? El, 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 eh, inicialmente creo que creo que Marcet empezó con la con la marihuana ¿verdad? porque el mercado para una provisión interna del mercado mercado uruguayo ¿verdad? después se fue se fue ampliando ese mercado a drogas ya más eh, eh, más, más caras, ¿verdad? Eh, como la cocaína, ¿verdad? y, eh, pero siempre, aparentemente, eh, eh, el tráfico fue, fue haciendo, utilizando la ruta paraguaya, ¿verdad? la ruta por Paraguay. Eh, el informe que se tiene es que la mayoría de esas drogas venían o de Bolivia o de Perú, ¿verdad? más eh, o en menores cantidades de de Colombia ¿verdad? de Colombia pero principalmente de estos dos primeros ¿verdad? Eh, ¿Qué ocurre don Pedro eh, don Pedro la la el, el control el control del espacio aéreo paraguayo es muy vulnerable aún ¿verdad? la ausencia de radares permite eh, eh, permite la, el ingreso de aviones furtivos eh, por diferentes partes del Chaco paraguayo. Eh, el acceso a la hidrovía es fundamental, ¿verdad? es estratégico para esas organizaciones para los casos de envío de drogas a Europa. ¿verdad? Porque una vez que alcancen esa, esa la hidrovía, Pueden utilizar este, barcazas para los grandes eh, cargamentos. Pero independientemente de eso, también utilizan el, el, el canal terrestre para el acceso a otro mercado muy importante, que es el mercado brasilero. Eh, también de cocaína. ¿verdad? El Brasil se nutre, se nutre tanto de cocaína como de como de marihuana. Y son estas drogas las que capitalizan a grandes organizaciones criminales como el PCC, el Comando Vermelho, en esa zona del país, eh, de, del continente, que se fue extendiendo. Por eso es que el PCC y eh, otras organizaciones se instalaron en una ciudad fronteriza al Brasil que es Pedro Juan Caballero. ¿verdad? Marcet. Eh, Estratégicamente se instaló ¿verdad? en una, en otra ciudad fronteriza, que es Ciudad del Este, ¿verdad? en la triple frontera. Eh, de ahí él podía ir manejando todos sus negocios eh, en forma casi, casi segura. ¿verdad? Lo eh. que no contó es que, es que justamente íbamos a estar detrás en ese lugar. Eh, así muy sigilosamente ¿verdad? Mm. Eh, entre entre paréntesis te comento don Pedro an, a, no recuerdo muy bien si antes o después del, del crimen de Marcelo Peche el jefe de la de, del, del, del comando tripartito ¿verdad? el comando tripartito es, es una unidad que fue creada eh, eh, para, eh, y está integrada por, por agentes de inteligencia de los tres países, ¿verdad? de Argentina, Brasil y Paraguay. ¿verdad? El jefe del lado paraguayo del comando tripartito también sufrió un atentado. Lo que no recuerdo muy bien, don Pedro, es si fue, si fue antes o después del caso Pechi, ¿verdad? pero también recibió un, un atentado. Eh, 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 en, en
1: Alto Paraná En zonas de Ciudad del Este Ar Arnaldo, Por Arnaldo eso es Una, que una consulta Arnaldo, una consulta ¿Por qué en este grupo tripartito Argentina, Uruguay y Paraguay No está Bolivia? Teniendo en cuenta que Bolivia siempre está En el, en el ojo, en el radar del tema De la, la, la producción de droga O el tráfico de droga ¿Por qué no está ahí Bolivia?
0: Y, bueno, lo, lo que ocurre es que es el, el comando tripartito es por la triple frontera. ¿verdad? Es por la triple frontera, por las ciudades que están allí, en Ciudad del Este, Foz de Iguazú, y, y, y la ciudad de Iguazú. En, cuando estábamos en Senat, don Pedro, nuestra misión era tener un comando bipartito, ¿verdad?, con Bolivia, eh, este, lamentablemente se dio allí un, un, un drama de cambios de gobierno y como que se cortó la se cortó la, la, la comunicación y bueno ya después desconozco si es que aquello no se no avanzó ¿verdad? pero en nuestros planes iniciales estaba la de, de ir instalando en zonas eh, en zona en zona ah. este, compartida con Bolivia, de un comando bipartito.
1: Per perfecto. Eh, pero Ar 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 que Arnaldo, que, que... una un detalle. Eh, usted decía que es muy probable que la droga eh, que mmm, con la que tra trafica Sebastián eh, Marcet eh, eh, principalmente proviene, yo, usted diría en este orden, Bolivia, Perú y Colombia. Lo pondríamos en ese orden, Bolivia, Perú y Colombia.
0: mire, por la cantidad de incautaciones en las que participamos nosotros eh, sí, están ahí están casi casi en ese en ese mismo orden hay veces que, que este, las características ¿verdad? porque no vienen pues con una con una, con un sello así, de calidad específico ¿verdad? Claro. pero sí por las organizaciones se, se, identifica muchas veces por la, por la matrícula de las aeronaves que traen, por los pilotos que muchas veces traen las aeronaves, en fin, por, por la hoja de ruta de esas aeronaves, por el lugar en donde, en donde él levantó vuelo, o sea, todas esas, todos esos elementos, esos indicios nos mm. llevaban a apuntar de que el origen era,
1: era ese, ¿verdad? era, Trasandino. Andino. Eh, Arnaldo, usted sabrá que acá en Bolivia tenemos un gran debate sobre el tema del narcotráfico y le preocupa mucho a la sociedad boliviana eh, Arnaldo, uno, saber si hay cárteles ya instalados en Bolivia que estén operando o no el centro del país Cochabamba, el Chapare donde está la mayor producción de coca sigue siendo un lugar muy muy delicado eh, de, que, que está siempre en, en el ojo de las eh, autoridades y donde se han encontrado en este último tiempo varias fábricas, muchas fábricas de, de cocaína Arnaldo eh, usted diría que, en lo, en lo, y apelo a su experiencia en el Senado y en el Ministerio de Gobierno, usted diría que en el caso de Bolivia, porque llega, llega Bolivia provee droga, eso creo que ya es indiscutible, pero se ha extendido, eh, habría la sospecha de que ah, se ha intensificado la producción o circulación de droga desde Bolivia. Acá algunos análisis, eh, Arnaldo, señalan que el, el método o el sistema o la vía aérea es la que se habría intensificado mucho en Bolivia ya sea para partir con droga desde Bolivia a otros lugares para proveer o avionetas que llegan desde el Perú con alguna parada en Bolivia, recarga de droga y volver a salir. Pero este tema de las avionetas sí. y el transporte aéreo desde Bolivia con droga, ¿ustedes notan en Paraguay que es algo que se ha intensificado desde el lado boliviano, Arnaldo?
0: Bueno, la información capaz que me ¿verdad? Pero eso inclusive pueden ir confirmando las autoridades eh, eh, que hoy están en la cabeza de, de, de la Senat o el Ministerio del Interior de información que se maneja es que la producción de droga se quintuplicó durante y después de la pandemia ¿verdad? y eso, eso generó así un aluvión de envíos de de, eh, de droga en toda la región y no estoy hablando solamente eh, de, de informes de Paraguay o de Brasil sino que de en toda la región en toda la región ¿verdad? entonces eso hace de que imagínate eh, eh, otro objetivo, y eso permanentemente cada vez que nosotros hablamos con los medios de comunicación y con las autoridades, hablamos cada vez que hablamos eh, tratamos de concienciar a las este, autoridades eh, presentes y futuras tanto de Paraguay como de la región de lo que de, de la importancia que tiene la el, la ruta bioceánica, la ruta bioceánica que está cruzando nuestro país, el Chaco paraguayo, tiene, tiene inicio en el Brasil, pasa por el Chaco paraguayo, creo que bordea una parte de Bolivia, ingresa por eh, territorio argentino y termina en puertos chilenos. Si esas vías no son debidamente controladas con la más alta tecnología, puede llegar a convertirse eh, en probablemente eh, la facilitación de los envíos de drogas, contrabando, tráfico de armas, tráfico de personas, eh, tráfico de cigarrillos a todo el mundo. Esa, 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 esa ruta bioceánica sería lo que es el canal de Panamá, de Panamá para, para esa región. Entonces, eh, eso es algo que oh, eh, estamos ya hace, hace como dos o tres años, estamos visualizando como un objetivo a, a atender y también como, como, como una, como, como una advertencia uh -huh. que perfectamente puede ser este, utilizada y aprovechada por, los, por las organizaciones criminales.
1: ¿verdad? Arnaldo, cuando usted dice que de acuerdo a los análisis que han hecho se habría quintuplicado la producción de droga en la región después de la pandemia... Estamos hablando de producción de droga en, en Perú, en Bolivia, que son los principales, Colombia, en general estaríamos hablando de ellos. En, en cada uno de esos países aumentó notablemente la producción de droga.
0: Sí. Así es. Pero yo creo que coincide también con la información que ustedes tienen, ¿verdad? Que la producción de droga en los, en, en los países productores se multiplicó. ¿verdad? aumentó ¿verdad? porque naturalmente la demanda también a nivel no solamente regional sino a nivel mundial es eh, sí pero dio un salto eh, importantísimo
1: arnaldo o sea,
0: lo ya... que mientras todo el mundo se encerraba por el tema de salud ¿verdad? prácticamente los recursos públicos estaban siendo destinados eh, o, o, o direccionados a salud ¿no? y, y menguados a lo que era seguridad, eh, eh, las organizaciones criminales eh, aprovechaban ese tiempo para eh, fortalecerse y, y aumentar su producción.
1: Eh, Arnaldo, voy a cerrar con esto. Y siempre apelando a su criterio de análisis y su experiencia si Sebastián Marcet escogió Bolivia para asentarse y vivir, porque está claro que él decidió vivir acá, se llevó a la familia y todo, fue porque acá estaba una fuente de provisión de materia prima para su negocio y él probablemente quería controlar muchas cosas desde acá, o simplemente fue porque encontró una, una región geográficamente eh, estratégica o es que logró burlar los controles de inteligencia para su entrada y asentarse acá en Bolivia ¿por dónde eh, estarán las razones por las que Marcet decide instalarse en Bolivia Arnaldo?
0: Bueno, yo creo que encontró en Bolivia probablemente una serie de elementos que le fue le, 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 le permitió afincarse allí, ¿verdad? Eh, él ya tenía, él ya, él no podía irse al Brasil porque estaba siendo, estaba siendo afanosamente buscado allí. En el Uruguay, obviamente, tampoco podía estar en Paraguay, porque acá tenía una orden de captura. Eh, en la Argentina, eh, tengo entendido que también había algo parecido. Entonces, Bolivia era probablemente uno de los pocos países en donde aún él estaba estaba siendo, aparecía como desapercibido eh, y, y bueno, y aparte de eso eh, 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 hay un elemento un elemento adicional que, eh, que era probablemente con el que iban a, que podía contactar directamente con, con las organizaciones locales ¿verdad? Eh, en persona claro o sea. antes lo podía hacer desde lejos pero estando allí podía podía manejar la situación este eh, personalmente. Eh, pero esto no debe extrañar. Eh, por eso que siempre la utilización de una identidad falsa. ¿verdad? Acordate claro. que él utilizó una identidad paraguaya falsa también mm. cuando cayó preso en
1: Dubái. Arnaldo, Arnaldo, a propósito eh, de lo que usted dice, permítame esto más que ya sí es de cierre. En lo personal, ¿usted cree que los grandes cárteles... Operan ya también en Bolivia, operan en Paraguay, no sé si en Uruguay, en Perú, bueno, habrá que ver, Colombia ni que se diga. Pero en Bolivia, ¿usted cree que ya han puesto conexiones o si no operadores o ya han instalado ciertas bases de operación? Lo que ustedes han investigado hasta acá, ¿qué les dice, Arnaldo?
0: Bueno, en el 2020 yo había ido a Uruguay a advertirle a las autoridades eh, de ese entonces. Sobre la presencia del PCC en, en ese país, ¿verdad? como un puerto de salida. No, no me creyeron mucho, me dieron mucha pelota, como decimos acá en Paraguay, no sé cómo, no sé si se entiende el término en, en, sí. en Bolivia. Sí, ¿verdad? sí, sí, se lo entiende perfectamente. Sí. Bueno, eh, yo creo que sí en Bolivia ya no están, ¿verdad? Eh, eh, ...van a estar muy pronto... ¿verdad? ...muy pronto... Eh, ...creo yo que esto que ocurrió con Marcet... ...tiene que ser el, el elemento indicador... ...de que eh, debemos trabajar juntos... ¿verdad? ...que las autoridades... ...que pelean contra el crimen organizado... ...deben, deben trabajar juntos...
1: Eh, Arnaldo, eh, Arnaldo, eh, Arnaldo eh, perdón, perdón, Arnaldo, momento, Arnaldo, no partido, Arnaldo, ¿por qué usted, eh, usted dice eh, que el PCC va a estar muy pronto en Bolivia? ¿Qué le hace pensar que el PCC no, estaría pronto en Bolivia?
0: No, no, no digo, no digo que va a estar el PCC, organizaciones criminales, porque ah, muy bien. el PCC es, eh, tiene como característica, primero, eh, eh, trabajar, eh, trabajar en cooperación con otras organizaciones locales. ¿verdad? Luego lo que hace es eh, eh, toma esa organización y se apropia. ¿verdad? Eh, si yo te diría, yo te diría eh, consultar con las autoridades eh, bolivianas ¿verdad? que manejan la, administ la administración penitenciaria. Si hay miembros del PCC detenidos, en las cárceles bolivianas en esa zona entonces es casi seguro que ya esté preso ¿vale? estén presión si es que no están a tiempo están a tiempo de de, de evitar ¿verdad? pero si es que están ya detenidos acá en paraguay eh, en perdón en bolivia están detenidos ya ya en bolivia eh, tienen que llamarles ya la atención y enfrentar la situación de otra forma bien eh, no, sé si, me, sí, sí, no sí. sé si me
1: explico sí, sí, Ana, Arnaldo, está clarísimo o sea, tenemos que encender las alarmas en Bolivia porque si no lo hacemos pronto podríamos vernos rebasados o con organizaciones criminales bien instaladas como usted decía, no necesariamente el PSC pero otros grupos
0: perdón pero Pedro Perdón, don Pedro. El boliviano es como el paraguayo, don Pedro. Es, es muy es eh, tiene una conducta. Yo, yo he ido varias veces y es una es, tiene una es una conducta muy jovial, ¿verdad? O sea sí. es, 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 es muy incrédulo, ¿verdad? Y, y le trata muy bien hacia la gente eh, y y, y hoy en día yo creo que no, no tenemos que perder eso pero tenemos que ser un poco más eh, instintivos o sea, empezar a empezar los órganos de seguridad tienen que empezar a trabajar primero sobre la seguridad como prioridad quiénes están entrando en nuestros países ¿Verdad? quiénes son ¿Verdad? empezar a sacar las huellas dactilares y empezar a compartir ese tipo de información con las policías de, de la región, porque nos damos cuenta, nos damos cuenta, don Pedro, que el impacto, el impacto del crimen organizado, ya hoy no, 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 no vemos como en el, eh, no, no vemos en el futuro alguna la posibilidad tan siquiera de un enfrentamiento bélico. Esa no, no, no está. Eso en la, en el radar. El próximo, la próxima lucha a nivel eh, eh, continental o regional, va a ser contra el crimen organizado. Bueno. Y para eso, las autoridades deben estar organizadas. Y se está dando al revés. El crimen organizado está cada vez más organizado e instalado en diferentes lugares. Entonces, me extrañaría que ya no esté en Bolivia. ¿Por qué? Bolivia es clave para una organización criminal, así como Paraguay es clave para el tránsito de la droga, usando la ruta y usando la terrestre y la, y la hidrovía. Uruguay es clave para eh, la salida, así como Brasil es clave para la salida a través de sus puertos. La mayoría de las drogas que cayeron en Europa, que salieron de Sudamérica... Salieron de puertos uruguayos y brasileños. O sea, eh, no sé si me explico sí. bien. Sí, sí, sí. Me sí, extrañaría sí. que ya no estén en Bolivia. Diría, sí, sí, porque, claro, porque eh, por la jovialidad misma casi se instalaron el pa en Paraguay. ¿verdad? Eh, se abren fácilmente empresas. La, eh, estamos luego ansiosos como, 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 como para como, paraguayo, como como gobierno, muchas veces estamos ansiosos de que vengan inversores pero no sabemos qué clase de gente a la sí. que le estamos aceptando entonces, sí, sí, aceptemos sí. o sea dejemos, no trabemos eso, pero investiguemos un poco más las personas que, que quieren venir a nuestro país compartamos información esa es la clave, si nosotros hubiésemos eso hecho, don Pedro mi lucha fue compartir la información entre Migraciones Paraguay y e Migraciones Brasil, porque la mayoría de los delincuentes eh, eh, de la delincuencia organizada tienen nacionalidad brasilera en nuestro país, ¿no? un porcentaje altísimo. Entonces le decíamos a los brasileros, Compá, vamos a compartir sus huellas dactilares. Porque acá viene en Paraguay, viene con un documento brasilero falso. Bien. Y te dice, yo soy Joao Pereira, con un documento falso. ¿Y qué hace el Paraguay? Le registra su ingreso a Paraguay como Joao Pereira.
1: ¿verdad? Bueno, eh, Pero no, hablando, Joao Pereira. yo creo que lo que usted propone es algo muy, muy necesario. Y esperemos que las autoridades bolivianas sí le den bola y le den pelota a esta situación. Arnaldo, le agradezco mucho por este tiempo. Va a ser grato para mí volver a conversar con usted en la medida que se desarrolle y esperemos que logren la captura de Sebastián Marcet y volveremos a consultarle porque la experiencia que usted tiene en los cargos que ha ocupado nos puede ayudar mucho. Arnaldo, le mando un abrazo desde La Paz, Bolivia. Ha sido un gusto y valoro el tiempo que nos ha dado.
0: Dale pues igualmente un gusto y saludos saludos para él.
1: el ex ministro del interior de Paraguay Arnaldo Yusu.